0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wenn ich an Indien und Sport denke, fallen mir sofort Cricket und Hockey ein. Aber sportlich hat Indien noch viel mehr zu bieten. Das nach China mit 1,4 Milliarden Menschen zweitbevölkerungsreichste Land der Erde hat in Tokio aber nur sieben Medaillen geholt. Platz 48 in der Nationenwertung hinter Venezuela. Die Chinesen in der Gesamtwertung hinter den USA auf Platz 2 brachten dagegen 88 Medaillen mit nach Hause. Das wollen die stolzen Inderinnen und Inder aber so natürlich nicht stehen lassen. Für die Zukunft soll die Sportförderung weiter ausgebaut werden. Über das, was geplant ist, habe ich mit meiner Kollegin Antje Stiebitz, die seit einiger Zeit vor allem aus Neu-Delhi berichtet, gesprochen. Indien ist das von der Bevölkerung her gesehen zweitgrößte Land der Welt. Ähm, Antje Stiebitz in Neu-Delhi. Wie sieht denn die Bilanz für die Inder aus?
1: Ja, Indien hat sieben Medaillen gewonnen, viermal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold. Und damit sind jetzt doch alle recht zufrieden. Insbesondere die Goldmedaille von Niraj Chopra hat zum Schluss der Spiele nochmal viel Freude und Begeisterung ausgelöst und hat die Bilanz auch nochmal zum Glänzen gebracht. Ähm, vor den Olympischen Spielen habe ich mich mit dem indischen Sportjournalisten Indranil Das äh, unterhalten. Und auf die Frage nach den Erwartungen an die Sportler in Tokio hat er folgendes gesagt.
2: Weniger als fünf oder sechs Medaillen wären wieder eine Enttäuschung für alle, die im Sportsektor arbeiten, für die Fans und für die Regierung. Denn die Regierung hat seit 2016 bis zu diesem Jahr fast 131 Millionen Euro für die olympischen Athleten ausgegeben, für die Förderung und die Entwicklung. Das ist eine riesige Summe, die größte, die bislang innerhalb eines olympischen Zyklus investiert wurde.
1: Ja, der Druck war hoch. Und dazu muss man vielleicht auch noch wissen, dass Indien in den letzten olympischen Spielen in Rio nur eine Bronze- und eine Silbermedaille gewonnen hat. Und da waren alle ziemlich enttäuscht. Indien hat sich in Tokio in mehrfacher Hinsicht gesteigert, was die Medaillen betrifft, was die Anzahl der entsendeten Athleten betrifft. Das waren 119. Und was die Anzahl der olympischen Disziplinen betrifft, an denen sie teilgenommen haben. Und mit 52 Frauen waren noch nie so viele Sportlerinnen im olympischen Team mit dabei.
0: In Deutschland kennen wir kaum indische Sportlerinnen und Sportler. Können Sie sich ein paar von den Medaillengewinnerinnen und Gewinnern vorstellen?
1: Ja, die erste Medaille ganz zu Beginn der Spiele hat die Gewichtheberin Mirabai Janu gewonnen. Das war Silber, eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen aus dem nordöstlichen Staat Manipur. Der 27-Jährigen sind viele Sympathien entgegengeschlagen und das hat dann auch gleich zu Diskussionen geführt, weil Menschen aus dem Nordosten viel rassistische Diskriminierung erleben, zum Beispiel hier in Delhi. Also hieß es dann, jetzt seid ihr stolz auf die Leistung einer Frau aus Manipur und sonst lehnt ihr Menschen aus der Region ab. Dann gibt es die Badmintonspielerin Pivi Sindhu, die Bronze gewonnen hat. Die ist 26 Jahre alt und hat in Rio 2016 eine Silbermedaille gewonnen und ist seitdem der absolute Zuschauer- und Medienliebling. Dann hat die indische Hockeymannschaft der Männer gegen Deutschland übrigens die Bronzemedaille geholt. Und dann natürlich noch Niraj Chopra, der ganz zum Schluss noch eine Goldmedaille im Speerwurf gewonnen hat, und zwar mit 87 Metern und 58 Zentimetern, und zwar beim zweiten Versuch. Er ist 24 Jahre alt, gehört der indischen Armee an und macht gerade seinen Bachelor in Geisteswissenschaften. Und hat übrigens mit zwei Deutschen trainiert: dem Speerwerfer Uwe Hohn und dem Biomechaniker Klaus Bartonitz.
0: Wie ist das bei den indischen Sportlern? Ist das ähm, sozusagen ein Trend? Werden die indischen Sportler vor allen Dingen von ausländischen Trainern betreut?
1: Ja, tatsächlich stehen hinter den Medaillen sogar insgesamt sieben Ausländer. Also das sind die gerade genannten Deutschen. Dann gibt es dann Australier, Graham Raid, der das indische Männerhockey-Team trainiert. Dann gibt es Kamal Malikow aus Russland, der mit dem Ringer Ravi Dahia arbeitet. Dann gibt es Charco Bettinides, der aus Georgien stammt und den Ringer Batrang Punia trainiert. Der Italiener Raffaele Bergamasco arbeitet mit der Boxerin Lovlina Borgo-Hein zusammen und Park Tae Sang aus Südkorea trainiert die Badmintonspielerin Piwi Sindhu. Und mir hat vor den Olympischen Spielen der Sportjournalist Indranil Das auch noch erzählt am Telefon, dass das auch der Teil einer größer angelegten Professionalisierungsstrategie des indischen Sports ist.
2: Die Sportler messen der Fitness jetzt große Bedeutung zu. Sie folgen einer vorgeschriebenen Routine, einer vorgeschriebenen Ernährung und einem vorgeschriebenen Training. Die Trainingsmethoden haben sich verändert. In den letzten 10 bis 15
0: Jahren gab es hier zahlreiche Entwicklungen. Ja, Frau Stiebitz, inwiefern hat denn äh, das Coronavirus die Vorbereitung der Inder
1: beeinflusst? Ja, im Vorfeld der Olympischen Spiele hatten die indischen Sportler Schwierigkeiten, weil sie wegen der Delta-Variante das Coronavirus nicht reisen durften. Dadurch haben sie dann eine ganze Reihe von Wettbewerben verpasst. Und die Badmintonspielerin Pivi Sindhu hat dazu in einer Pressekonferenz der indischen Sportautoritäten Folgendes dazu gesagt. Wir hatten eine Menge Zeit, das ist für uns alle seltsam. Wir kennen uns kaum noch, weil wir für zwei Monate nicht miteinander gespielt haben. Die letzte Partie war gegen England. Es hat sich also etwas verändert, denn wir haben alle an unseren Techniken und Fähigkeiten gearbeitet, um sie zu verbessern. Ja, und sie hat uns ja auch allen gezeigt, dass sie die Zeit gut genutzt hat.
0: Die Chinesen sind ja schon erfahren als Olympia-Ausrichter, 2008 einmal und jetzt die nächsten Winterspiele. Haben die Inder auch Ambitionen, einmal Olympiagastgeber zu werden?
1: Ja, der Präsident der indischen Olympiavereinigung, Narendra Batra, hat mir in einem Interview Folgendes dazu gesagt.
2: Wir haben unser Angebot für 2032 und 2036 abgegeben. 32 wird vermutlich an Australien gehen. Es ist noch nicht entschieden, aber das glaube ich.
1: Unklar ist noch, in welchen Städten die Veranstaltungen stattfinden werden. Da stehen mehrere zur Wahl. Warum Indien gerne Gastland werden möchte, begründet der IOA-Präsident folgendermaßen.
2: Wenn du einen gesunden Körper hast, führt das zu einem gesunden Geist. Warum sollten wir Indien gegenüber Sport nicht sensibilisieren? Die Menschen wissen es bereits, aber wenn solche großen Sportveranstaltungen kommen, dann fühlen sich die Menschen davon angezogen und wagen sich eher ran. Sie idealisieren Menschen, die gut sind. Wir
0: brauchen Stars unter den indischen Athleten, damit die Menschen an ihnen wachsen können. Der Sport spielt in der indischen Gesellschaft eine immer größer werdende Rolle. Vielen Dank. Antje Stiebitz war das, die aus Indien für uns berichtet.
1: Besten Dank. Danke auch.